0: Entsagung und Verzicht Kommentar zum ersten bis sechsten Vers des 18. Kapitels der Bhagavad-Gita und Überblick über die Gesamtthematik des 18. Kapitels. Mein Name, Sukadev von wwwyoga Wie erreichen wir die Gottverwirklichung? Wie wollen wir handeln? Was ist der Sinn des Lebens? Und wie können wir handeln ohne Verhaftung? Wie können wir letztlich gute Entscheidungen treffen? All das sind Themen des 18. Kapitels der Bhagavad-Gita. Und auf diese will ich heute eingehen, insbesondere die ersten sechs Phase des 18. Kapitels. Und zur Einleitung will ich dreimal oben wiederholen und dann die ersten Phase des 18. Kapitels auf Sanskrit rezitieren, damit wir eine gute einstimmung haben om om, om. om. ajuna ovacha sanyasyasya mahabaho Tatva mikchami veditum, tyagasyachar shikesha, prithakeshinisudana, shri bhagavan uvacha, kamyanam karmanamnyasam, sanyasam kavayo viduhu, sarva karma palatyagam Prahustyagam Chakshanaha. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag zur Bhagavad-Gita aus der Reihe der Bhagavad-Gita-Vorträge. Wir sind im 18. Kapitel. Und da das 18. Kapitel das Abschlusskapitel ist, welches nochmals die verschiedenen wichtigen Themen der Bhagavad-Gita aufgreift, werde ich recht viele Einzelvorträge geben über die Bhagavad-Gita 18. Kapitel. Das 18. Kapitel ist letztlich eines der Schlüsselkapitel der Bhagavad-Gita. Das zweite, das sechste und das achtzehnte Kapitel sind die wichtigsten Kapitel der Bhagavad-Gita, weshalb ich zum Beispiel in meinem Kommentar zur Bhagavad-Gita, die Bhagavad-Gita für Menschen von heute, auch besonders ausführliche Kommentare zu gerade diesen Kapiteln gegeben habe. Ja, und das achtzehnte Kapitel als Abschlusskapitel greift noch einmal alles auf. Es geht zunächst einmal um die Entsagung und um den Verzicht. Das seine Frage, die Arjuna stellt. Anschließend geht es um Sattva, Rajas und Tamas. Es geht darum, was man tun und was man nicht tun soll und wie man das, was man tut, auch gut macht. Es geht darum, sich vom Ego zu lösen. Sattviges, rajasiges, tamasiges Wissen. Satvige, Rajasige, Tamasige Handlungen, Satvige, Rajasige, Tamasige Einstellung zum Handeln. Es geht um Satvige, Rajasige, Tamasige Verstand, Satvige, Rajasige, Tamasige Beständigkeit. Er spricht auch über die drei Arten von Vergnügen. Dann spricht er über letztlich die Swabhava, so also die innere Natur. Und Krishna letztlich begründet auch verschiedene Berufe mit der, in dem Inneren Swabhava. Dann spricht er darüber, wie erreichen wir Vollkommenheit? Wie können wir Vollkommenheit erreichen? Zum einen durch Pflichterfüllung, indem wir unsere Aufgaben gut erfüllen und zum anderen, indem wir Zuflucht suchen bei Gott. Dann indem wir unser Ego transzendieren, uns bewusst machen, Gott macht alles, wir machen letztlich nichts. Und so empfiehlt er uns, uns vollständig Gott hinzugeben und so vermeiden wir auch alle Schuld. Und dann sagt Krishna dem Arjuna, der ja vorher gefragt hat, was soll ich überhaupt tun? Tu das, was du für richtig hältst, von ganzem Herzen, bringe alles Gott dar. Dann folgen die Abschlussphase der Bhagavad Gita, wo Krishna dem Arjuna sagt, lehre Spiritualität, lehre das Yoga. Und indem du so Spiritualität und Yoga lehrst, wirst du die Vollkommenheit erlangen. Und dann wird empfohlen, sinne nach über die spirituellen Lehren und setze sie um. Ja, das sind so im Wesentlichen die Themen des 18. Kapitels in der letztlich die Tiefe der Spiritualität sehr alltagsnah beschrieben wird. Gut, jetzt sind wir bei den ersten Phasen des 18. Kapitels. Arjuna sprach, Es ist mein Wunsch, O Krishna, die Essenz, die Wahrheit zu hören, die Wahrheit über die Entsagung, wie auch über den Verzicht, also über Sannyasa und Tyaga. Das sind zwei Themen, die in der Bhagavad-Gita immer wieder eine Rolle spielen. Und Krishna sagt im zweiten Vers, Gelehrte verstehen unter Sanyasa den Verzicht auf Handlungen, die mit Wünschen verbunden sind. Die Weisen nennen den Verzicht auf die Früchtung aller Handlungen Tyaga. Das hängt auch damit zusammen, es gibt einen Vers in den Upanishaden, dort heißt es, dass man die Gottverwirklichung nicht erreicht durch irgendwelche Werke, weder durch spirituelle Praktiken, Tapas, noch durch Rituale, (Yajna) noch durch ja, letztlich Uneigennütziges, Dienen durch Wohltätigkeit, Dana, sondern wir erreichen die Unsterblichkeit allein durch Entsagung. Gut, und dieses Thema geht immer wieder. Seit dem ersten Kapitel der Bhagavad-Gita versucht Krishna immer wieder, dem Arjuna zu erzählen, was eigentlich Entsagung ist. Und Arjuna hat es immer noch nicht so richtig verstanden, weshalb er die Frage nochmals gestellt hat. Und Krishna... Definiert jetzt Entsagung auf unterschiedliche Weise. Zunächst einmal, Sannyasa heißt Entsagung. Sannyasa ist letztlich auch der Stand des Mönches, der Nonne. Vielleicht kennst du oder sicherlich kennst du jetzt die vier verschiedenen Lebensstadien: Brahmacharya, die Zeit, wo der Schüler beim Lehrer lebt und ein einfaches Leben lebt. Im Klassischen in Indien zwischen um die zehn Jahre bis 20, 25 Jahre. Dann das Zweite Garhastya, das heißt die Zeit der des Haushaltertums, wie es oft heißt. Ich sage es gern Berufs- und Familienleben, wo der Aspirant, die Aspirantin Schülerschaft zwar weiter hat, aber nicht mehr beim Lehrer lebt. Letztlich Beziehungen lebt, Kinder bekommt, Berufsleben hat und so weiter. Dann folgt das dritte Stadium, Vana Prasta, wörtlich Leben im Wald. Letztlich der Zurückzug vom normalen Leben in ein spirituelles Leben, in, wo letztlich die spirituellen Aspiranten entweder in ein Ashram ziehen und dort im Ashram leben eventuell selbst einen Ashram gründen, eventuell Einsiedler, Einsiedlerinnen werden, eventuell selbst Lehrer werden für die neuen Brahmacharis. Dann folgt das vierte Lebensstadium, das ist Sannyasa. Und Sannyasa heißt dann das Mönchleben, Nonnenleben. Man entsagt allem, wird, äh, letztlich wird orange Kleidung anziehen. Es gibt ein großartiges Ritual, wo man symbolisch seinen Körper verbrennt und wo man alles Gott darbringt. Gut, das ist also eine Bedeutung von Sannyasa. Gut, und dann gibt es auch noch die Bedeutung von Sannyasa, dass man bestimmte Dinge nicht tut. Und hier sagt er eben, manche Gelehrte verstehen jetzt unter Sannyasa den bewussten Verzicht auf Handlungen, die mit Wünschen verbunden sind. Du könntest jetzt überlegen, welche Handlungen tust du, die mit Wünschen verbunden sind? Mindestens ab und zu mal verzichte auf das, was du willst. Also, wenn du jetzt feststellst, du machst das und das, weil du Wünsche danach hast, wäre Sannyasa bewusstes Verzichten auf diese Handlungen. Man könnte jetzt Sannyasa nennen allgemein und du würdest bewusst ein Leben führen, wann immer du feststellst, da sind Wünsche, sie bewusst nicht auszuführen. Oder du könntest das ab und zu mal machen. Das heißt, ab und zu mal bewusst das Nicht-Tun, worauf du Lust hast. Sanyasa könnte natürlich auch heißen, dass du die Gelegenheiten, die dir das Leben gibt, willkommen heißt. Du hättest gern etwas, aber es ist gar nichts Mögliches zu befriedigen. Anstatt dich zu ärgern oder deprimiert zu sein, Freue dich über jede Gelegenheit, wo du nicht bekommst, was du gerne hättest. Das wäre dann auch bewusstes Sannyasa. Und dann Tiaga heißt Verzicht. Und Tiaga kann natürlich auch wieder Unterschiedliches heißen. Tiaga heißt insbesondere Verzicht auf die Früchte der Handlungen, sagt jetzt hier Krishna. Das heißt Du verzichtest auf die Freude, du tust etwas und du verzichtest auf Belohnung. Ganz konkret könnte das zum Beispiel heißen, wenn du jemandem einen Gefallen tust, dann willst du nichts, kein Gegenwert haben. Es könnte heißen, du machst uneigennütziges Engagement, zum Beispiel in gemeinnützigen Vereinen. Wenn du zum Beispiel bei Yoga Vidya ein Seminar gibst, willst, bekommst du, verzichtest du auf dein Honorar. Wenn du in deinem Yoga-Vidya-Zentrum hilfst, willst du keinen Gegenwert, noch nicht mal irgendwo, Redu ja, Reduzierung von irgendetwas oder dass du für Yogastunden workshops nichts bezahlen musst. Sannyasa und Yaga sind laut Upanishaden sehr wichtig, um Gott zu verwirklichen. Und um Gott zu verwirklichen, heißt es also, Verzichte auf Handlungen, die mit Wünschen verbunden sind und verzichte auf Belohnung für die Handlungen, die du machst. Das sind also zwei wichtige Aspekte, um letztlich zu Gott zu kommen. Und vielleicht schließe ich hier schon an dieser Stelle, auch wenn ich am Anfang angekündigt habe, ich will über die ersten sechs Phasen sprechen, ich glaube, da hast du jetzt schon mal nachzudenken, dass du vielleicht dir vornimmst, bewusst manche, mindestens manche Handlungen nicht zu tun, die du gerne machen willst. Und du kannst auch überlegen, welche Handlungen kannst du tun, ohne dafür eine Belohnung zu wollen. Wo kannst du dich uneigennützig engagieren? Wo kannst du etwas tun, ohne irgendeinen Gegenwert dafür zu bekommen? Und jetzt natürlich könnte es sagen, in der Familie machst du das sowieso und Eltern engagieren sich für ihre Kinder und erwarten jetzt nicht, dass sie etwas zurückbekommen. Und natürlich, die Kinder werden niemals das zurückzahlen können oder zurückgeben können, was Eltern für sie tun. Die ersten Jahre sind Eltern vollständig für die Kinder da und die nächsten Jahre ist das Hauptdenken und Streben von Eltern typischerweise dafür, aber das machen ja im Grunde genommen alle Eltern oder die meisten Eltern. Das kann also an sich nicht dazu führen, dass du die Gottverwirklichung bekommst. Es ist auch wichtig, dass du das tust und dass du auch für deinen Partner da bist, Partnerin da bist, vielleicht für deine Eltern da bist, für deine Kinder. Aber darüber hinaus, nicht nur das, mit denen du dich identifizierst, nicht nur das, mit denen du biologisch verbunden bist. Überlege noch weiter. Auf welche Handlungen könnte ich verzichten, mindestens ab und zu mal, und zwar nur deshalb, weil ich Wünsche danach habe. Und wo könnte ich etwas tun, wo ich nichts dafür bekomme? Das sind schon mal ein paar Überlegungen, was dir weiterhilft, zur Gottverwirklichung zu kommen. Ja, mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de dies war ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe zur Bhagavad Gita und schon beim nächsten Mal geht es dann weiter.